0: După 10 săptămâni de carantină, orașul Wuhan a fost redeschis. Oamenii au intrat din nou în clădirile de birouri cu măștile pe față. În noua viață, ieșirea sub cerul liber depinde acum de un certificat de imunitate. În restul lumii, virusul amână încă întoarcerea. Închiși de o lună între patru pereți, numărăm pierderile și șomerii. Nu e clar ce vom mai găsi când vom ieși și nici cât timp ne mai putem permite izolarea înainte ca economia să ajungă într-o situație dramatică. Sunt Anca Simina, iar criza economică în care ne-a împins pandemia e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Vorbim azi cu Dan Bucșa, economistul șef pentru Europa Centrală și de Est al Unicredit. Dan, tu ești la Londra.
1: Da, sunt la Londra. Acum sunt acasă de aproape 3 săptămâni. Muncesc de acasă.
0: Ce vezi de la fereastră dacă e să te uiți acum? E cineva pe stradă la ora asta? E după amiază.
1: Foarte puțini oameni, câțiva bicicliști pentru că e voie să se iasă pe stradă pentru cumpărături și făcut sport o dată pe zi. Și oamenii ies pentru aceste motive, dar nu sunt foarte mulți.
0: E și acesta pe care îl facem zilele astea un fel de comerț. Cumpărăm sănătate și dăm, la schimb, părți din economie. Iar toată lumea așteaptă o zi anume în care să ni se spună că putem reveni la viețile de dinainte. Se poate estima acum, realist, măcar o dată la care economia ne cere să revenim?
1: Nu economiștii decid. Tot ce știm este ce cred doctorii. Doctorii spun că, cel puțin șase luni, restricțiile vor trebui păstrate, probabil nu în această formă, Une din ele vor fi relaxate treptat, dar întoarcea la viața așa cum era ea înainte, probabil că o să ia ceva timp. Am văzut și tot felul de povești că în momentul în care se va obține un vaccin, gata, asta este, ne-am revenit. Mulți care spun că va dura ani până când vaccinul va ajunge în toate țările, deci s-ar putea să dureze mai mult. Restricții puternice probabil vor fi până când numărul cazurilor noi este din ce în ce mai mic și numărul deceselor noi este din ce în ce mai mic, în așa fel încât epidemia să poată fi controlată. N-am ajuns încă la vârful numărului de cazuri în România. România e undeva cu trei să în spatele Europei Vest-i. Și Germania nu e sigură că a ajuns.
0: Uitându-ne de data asta strict la economie, crezi că vom putea lua lucrurile exact de unde le-am lăsat?
1: Nu, nu o să putem să le luăm de unde le-am lăsat, din mai multe motive. În primul rând, cu cât durează mai mult aceste restricții, cu atât economia va fi mai lovită. În al doilea rând, asistăm la o intervenție a statului în economie care este fără precedent și se întâmplă la nivel global. S-a întâmplat foarte repede. Statele se inspiră una de la altele în a lua măsuri pentru că nimeni nu știe exact cum să procedeze atunci când trebuie să închize economia aproape peste noapte. Și măsurile astea se schimbă de la o zi la alta. Dar și dacă vom ieși din criza asta, vom ieși cu un stat care va fi mult mai implicat în economie și ne putem aștepta ca mulți alegători să prefere un astfel de stat. Vom ieși cu firme care vor avea de ceva timp All right, the breaking news. A record shattering. 6.6 million Americans filed for unemployment last week. That's-
0: Unemployment rates in Europe are on the rise as COVID-19 lockdowns
1: continue. today, Spain has registered an increase in unemployment of 302, people.
0: Are așadar economia cum s-a văzut un buton de off, dar are și unul de on.
1: Speranța pe care o aveau guvernele, cel puțin cel din Marea Britanie, planul A era să găsească teste de anticor, în așa fel încât cei care au avut deja boala, unii din ei asimptomatici, se poată întoarce la serviciu cât mai repede. Și sperau ei să înceapă să folosească aceste teste deja de săptămâna aceasta. Între timp, milioanele de teste pe care le-au cumpărat s-au dovedit a fi nu suficient de concludente și caută în continuare. Ceea ce înseamnă că acest plan a fost amânat sunt alte țări care vor să permită relaxarea restricțiilor cu anumite condiții care trebuie să fie respectate și vom vedea ce se va întâmpla. La urma urmei, singurul caz pe care îl avem de relaxarea restricțiilor a fost China și informațiile care ne vin din China sunt destul de incomplete, ca să zicem așa, să fim drăguți.
0: Dar întoarcerea aceasta treptată de care se vorbește în țările pe care le amintea e condiționată și de testarea masivă, și de certitudinea că spitalele pot primi noile cazuri, și de un număr din ce în ce mai redus de infectări pentru cel puțin două săptămâni, ori țările cu sisteme medicale precare, cum e și România, inevitabil vor rămâne printre ultimele care se poată îndeplini astfel de condiții, nu-i așa? Poate calcula cineva cât ne va lua să recuperăm?
1: Nu. Toți economiștii, mai includ, toți avem câte un glob de cristal în care ne uităm așa frumos. Globul de cristal e destul de aburit, ca să o parafrazez pe prietena, în momentul ăsta. E foarte greu pentru că nu avem nimic comparabil. Scenariul cel mai bun este cel în care ne revenim destul de repede, vedem restricțiile astea eliminate gradual, dar într-un ritm destul de susținut, în așa fel încât deja în vară lucrurile să meargă bine în economie, firmele să înceapă să producă. Pentru a ajunge acolo, probabil că România, așa cum am, ar avea nevoie de cel puțin 3 săptămâni în plus.
0: Față de țările din vest.
1: Față de țările din vest. Asta ar fi scenariul bun în care economia mondială crește și poate, la începutul lui 2022, undeva ajungem la nivelul de activitate pe care l-aveam înainte de criză.
0: Încerc să înțeleg de fapt cât ne costă izolarea și mi-ai dat un termen la care am putea să facem analiza asta mai mult până atunci, dar îmi închipui că dacă închidem acum aplicația prin care vorbim, pe ecranul tabletei tale apare instantaneu zeci de grafice la zi despre criză. E și o linie care să meargă și în sus sau toate se duc în jos?
1: Da, trimestrul 2 va fi greu. Avem destul de puține date disponibile, francezii par să încerce mai mult decât alții să estimeze cam care este costul pentru economie și numerele pe care le publică ei încep cam cu minus 30% în acest moment. Încă nu am atins groapa. Groapa va fi undeva în lunile următoare, după care sperăm să ne revenim. Ziceam de scenariu în care ne revenim frumos, lin, ceea ce noi numim o revenire în V, dar ea poate să fie și în U, adică groapa se dureze ceva mai mult. Poate să fie și în W, să ne revenim, eliminăm restricții, se întoarce epidemia, numărul de cazuri crește, reimpunem restricții și atunci avem o groapă ceva mai mică după. Și cea de care cred că economiștii se cel mai tare este una în L, în care cădem și după aceea nu reușim să ne revenim. Acum, cât de repede putem să ne revenim, depinde și de cât de puternice sunt firmele în fiecare țară. Și firmele din regiune spun, cele mai mici mai ales, spun că ar putea să reziste două-trei luni. Să sperăm că în două-trei luni își vor putea relua activitatea. Dar nu știm în acest moment dacă este adevărat. Și atunci e normal că guvernul au intervenit să le lasă să nu-și plătească din taxe acum, să nu-și plătească credite. Cele mai mari au mult mai multe lichidități la dispoziție și atunci probabil că pot să reziste ceva mai mult timp.
0: Așadar, realist ar fi prin iunie să reluăm cumva discuția în fiecare țară și să vedem unde suntem.
1: Exact. Până atunci vom avea niște modele de comportament. Dacă, într-adevăr, Germania-Austria încep să relaxeze din restricții, să vedem cum merge, firește că nu vom putea să punem egal. Cumva cred eu că restricțiile rămase vor fi respectate mai bine în Germania decât în România, dar măcar știm care este costul dacă nu o facem.
0: Seamănă criza asta în vreun fel cu cea din 2008-2009? Ce o face neobișnuită?
1: Criza din 2008-2009... S-a declanșat mai întâi în sectorul financiar și în sectorul construcțiilor, după care s-a întins cumva în toată economia. Și guvernele și băncile centrale au reacționat mult mai greu. Și atunci a fost o criză destul de lungă. Statele Unite a durat vreo șapte trimestre, adică aproape doi ani. Și revenirea a fost foarte lentă, pentru că au fost foarte multe răni lăsate în urmă. Firme, șomaj, bănci care au trebuit să-și revină. De data aceasta, avem de-a face cu niște restricții care nu sunt legate deloc de activitatea economică. Ele au fost impuse dintr-o dată. Căderea este mult mai puternică decât în 2008. Sunt unele țări care se așteaptă la o recesiune dublă față de 2008. Dar în același timp, pentru că nu are de-a face cu economia, restricțiile pot să fie eliminate repede și atunci economicii se gândesc că este un V mai adânc dar ar putea să fie și foarte ascuțit, adică revenirea să se producă mult mai devreme. Nu am auzit pe nimeni să gândească că în șapte trimestre de acum încolo, economia globală va fi în recesiune. Toată lumea spune, e trimestrul ăsta al doilea, care va fi foarte, foarte greu, dar deja din trimestrul trei, dacă drăm la activitate, recesiunea s-a oprit, pentru că începem să creștem față de trimestrul 2. Firește că vom fi departe de unde eram la sfârșitul anului trecut, dar ușor, ușor ne revenim.
0: Românii nu sunt foarte optimiști când vine vorba despre revenirea economiei după criza cauzată de COVID-19. Aproape 50% consideră că va dura cel puțin un an până că va fi din nou ca înainte. În România, numărul șomerilor a sărit deja de un milion. Practic, unul din cinci angajați nu mai are loc de muncă și, așa cum spuneai, vârful nici măcar nu a fost atins.
1: În primul rând, hai să spunem că din milionul ăla, 840.000 sunt în șomaj tehnic. Adică nu sunt șomeri definitiv. Cel puțin teoretic, dacă lucrurile se normal luni, ei s-ar putea întoarce la muncă.
0: Un s-au închis frizeriile, cluburile și hotelurile, dar dincolo de asta au dispărut perspectivele de vacanță. Magazinele mai mici iarăși s-au închis. E un efect din acesta de domino și de data asta și incertitudinea care pare să dureze?
1: Firmele într-o economie sunt interdependente și ce vedem acum, ceea ce noi numim în Econ Speak un șoc foarte mare de ofertă, adică totul se închide dintr-o dată, forțează și firmele și populația să nu mai poată să facă aceleași tranzacții. Și atunci lanțurile astea se rup. Și uite așa, de fapt, economia este afectată în totalitatea ei, nu doar firmele care se opresc din activitate. Există și o parte neobservabilă legată de reacția psihologică a oamenilor, că la urmă mai vorbim de firme, dar firmele sunt o chestie abstractă. Fiecare firmă e formată din oameni și deciziile sunt luate de oameni, nu de, de o firmă. Și contează foarte mult cum văd ei lucrurile, cât de optimiști sunt. Și același lucru se întâmplă și în rândul angajaților. Într-unele din țările pe care le acoperim, cum ar fi Croația sau Turcia, turismul este foarte important pentru economie. Și vorbeam cu colegii mei de acolo să vedem cam cât de mult din rezervări au fost deja anulate. Și pentru iunie, iulie, aproape tot. Încă mai sunt rezervări pentru august și ne uitam de unde vin acele rezervări pentru august. Nord-europenii care sunt mai calmi. Nord-europenii cred că la un moment dat lucrurile se rezolvă. Noi ăștia, latinii cel puțin și slavii la fel, suntem mai prăpăstioși așa de felul nostru. Și e un bulgăre de zăpadă, toți ne facem probleme, vorbim, ni se pare că problemele sunt din ce în ce mai mari. Nu ce sunt ceva mai calme, așa mai temperați, se gândesc, ok. La un moment dat vom găsi un antidot. Sau ne vom îmbolnăvi toți, ne trece și după aceea ne mergem în concediu în Turcia să ne revenim. Oamenii ăștia sunt mult mai calmi pentru că au o cu totul altă perspectivă asupra lucrurilor.
0: Ne prinde criza asta acum remarci în an electoral ca și în 2009. Ne putem permite acum populisme de tipul amânărilor la plata utilităților, la plata ratelor, la contribuțiile sociale, așa cum votează Parlamentul?
1: În primul rând, plecăm dintr-un punct prost, pentru că am avut niște deficite enorme în anii trecuți. Ultimii patru ani pentru economia mondială au fost niște ani de aur. Economia globală a crescut, foarte puternic, majoritatea țărilor au dus-o mult mai bine și cele mai multe țări și-au construit rezerve. Și noi avem proverbul cu vara când trebuie să-ți faci sanie. E, noi am folosit vara asta de patru ani să punem zurgălei la căruță. Și intrăm cu un deficit enorm, într-o criză care va costa foarte mult, Dacă ne uităm la măsurile anunțate, ele nu sunt mai mici decât în țările din jur. Dar noi plecăm dintr-un deficit anul trecut cam de 4,7% din PIB. Ungaria pleacă în jur de 1%, Polonia în jur de 0,7%, Cehia aproape de 0%. Deci au loc să cheltuiască. Noi, ca să cheltuim, trebuie să reducem alte cheltuieli. Asta se va întâmpla. Nu putem să îi mulțumim pe toți. De exemplu, eu nu cred că pensiile vor crește anul ăsta cu 40% nici pe departe. Dacă vor crește cu 40%, atunci guvernul României nu se va mai împrumuta prea curând din străinătate și probabil ne vom pierde ratingul de țară, din investiție va ajunge junk, nu cred că trebuie să traduc cuvântul, și automat se va scumpi tot în economie. Tot. Asta este încă o chestie pe care lumea nu o înțelege. Dacă statul plătește mai mulți bani pentru împrumut și cel care își-a luat o casă plătește mai mulți bani pentru împrumut. Pentru că se adaugă riscul de țară.
0: Dar în momentul ăsta are România în continuare încrederea investitorilor?
1: În momentul ăsta, oarecum. Cred că e important pentru investitori faptul că ministrul finanțelor este pentru prima oară în istoria post-decembrista României cineva care înțelege piețele financiare internaționale, adică le vorbește limbajul. Și atunci... Pentru prima oară, investitorii străini aud pe cineva spunând vom cheltui dacă ne putem împrumuta. Că până acum, dacă ascultai politicieni români, spuneau păi plătește statul. De parcă statul este o fântână fără fund care tot toți scoate. tot toți scoatem. Nu. Statul poate să cheltuiască în limita veniturilor pe care le colectează și peste trebuie să împrumute. Și împrumuturile astea au fost substanțiale în ultimii ani. La dobânzi care au fost din ce în ce mai mari în comparație cu restul regiunii. În restul regiunii le scădeau, la noi rămâneau undeva agățate sus. Deci problema nu e dacă ne putem împrumuta, problema este la ce cost ne împrumutăm. Pentru că dacă ne crește în continuare costul, degeaba taie BNR-ul dobânda în țară. Că această creștere de risc se va reflecta și asupra firmelor și asupra populației.
0: Avem deja avertismentul că sunt cheltuierile mult prea mari.
1: Avem o criză care nu este, din păcate, doar o criză de sănătate publică.
0: Că trebuie reevaluate toate aceste cheltuieli.
1: O criză care afectează întreaga economie, care va afecta bugetul.
0: De unde crezi că ar trebui început în situații de criză?
1: Din păcate, cum se întâmplă la noi, de obicei, se începe cu investițiile, pentru că dacă tăim investițiile, lumea o să trăiască și fără șosele încă un an, a trăit atâția ani, nu? ce mai e un an, mai ales că anul ăsta nici nu prea iese lumea din casă, deci cred că investițiile vor fi primele tăiate.
0: Dar dacă ne uităm în jurul nostru și vedem că s-au închis hotelurile și fabricile, dar în construcții încă se mai respiră cât de cât, ne gândim poate că ar fi un moment bun să facem autostrăzi și spitale.
1: Întotdeauna e un moment bun să facem autostrăzi și spitale. Problema e așa cum ceam dacă îi le permitem. Avem bani să le facem și cred eu că prioritățile în momentul ăsta sunt astea, să se acopere șomajul tehnic, să fie ajutate firmele cât se poate de mult, să trecem puțin de hopul ăsta și când economia începe să-și revină, ne uităm și dacă mai avem bani de investiții.
0: Dar agricultura poate fi o salvare acum că s-au întors totuși peste 300 de de români, unii dintre ei muncitori sezonieri.
1: Cred că oamenii care s-au întors fie și-au pierdut serviciul, fie nu aveau asigurări medicale sau temut că dacă trebuie să ajungă la spital nu vor avea cu ce să plătească. Fie și mai rău de atât munceau complet la negru, cumva ar fi fost și mai complicat să justifice ce făceau acolo. Nu zic că nu s-au întors și oameni care aveau servicii și s-au gândit să fie mai aproape de familie, cumva intuind că asta va fi o criză care nu va dura doar o săptămână. Probabil că au fost. Unii din ei ar putea să rămână în România dacă și-ar găsi serviciul. Dar cred că cei mai mulți din ei se vor întoarce în momentul în care vor putea. Pentru că au anumite așteptări legate de veniturile lor, pentru că mulți din ei consideră că trăiesc mai bine în țările în care au ajuns. În Anglia, de exemplu, când vorbesc cu români, angajați aici, șantiere de construcții sau în agricultură, marea majoritate spun că vor să întoarcă acasă, pentru că Anglia e o țară scumpă, vor să câștige niște bani să se întoarcă acasă. În Italia, când vorbesc cu români, foarte puțini spun că vor să întoarcă acasă chiar și cei care și-au construit case. Și argumentele de obicei sunt am deja o familie aici, copiii se simt mai degrabă italieni, deja lucrurile merg, nivelul de viață este foarte bun, italienii sunt prietenoși și așa mai departe. Din 300.000, de mi, dacă s-au întors 300.000, de mi, nu știu dacă vor rămâne o treime când lucrurile se vor îmbunătăți.
0: Dacă sunt afectate de coronavirus, Germania, Italia și Anglia Îi cheamă înapoi la lucru pe muncitorii sezonieri Mulți dintre ei sunt români Încerc aici să văd dacă putem și câștiga ceva din această criză Dincolo de a supraviețui economic Și speranțele mele că îmi vei spune Da, vom putea face autostrăzi în lunile astea În care cei mai mulți stau acasă Ca și agricultura s-au deja În ce direcție să ne uităm totuși în economia românească Să putem să scoatem și ceva bun din ce ni se întâmplă?
1: Eu cred că trebuie să scoatem din noi ceva bun. Cred că noi trebuie să ne gândim, uite, într-o situație ca asta, de viață și de moarte, nici măcar nu exagerez, am făcut tot ce puteam să ne fie mai bine? Și cred că răspunsul e nu. Care ne sunt nou prioritățile, de acum încolo? Și ce facem noi ca aceste priorități să ajungă priorități la nivel de societate? De la rata pe care o plătesc la împrumut, până la cum miroase când deschid geamul dimineața, până la cum sunt tratat la un spital, totul depinde de alegerile mele. Totul. Un uh, celebru politician român mi-a spus la un moment dat că ne-am văzut la o conferință și tot dădeam eu cu da uite că nu e bine pentru firmele din România și mi să auzi drăguță. Firmele nu votează, oamenii votează. Avem alegerea noastră. Vom vedea dacă într-adevăr prioritățile noastre se schimbă sau dacă merge și așa, cum am mers până acum.
0: Hai să rezumăm.
1: Rămâi optimist? O să urmeze o perioadă mai grea în care toți vom pierde. Și asta trebuie înțeles, pentru că am văzut tot felul de dezbateri în momentul ăsta în societate, în România, gata de cine ar trebui să acopere costurile. Toți vom acoperi costurile. Toți vom pierde câte ceva, din salariu, din activitate, din venituri și așa mai departe. Trebuie să ne obișnim cu gândul ăsta. Cât de mult putem pierde, din păcate, de multe ori nu putem controla după, în momentul în care ne revenim, în momentul în care ne gândim ce se întâmplă mai departe, ar trebui să avem și un plan în față, fiecare din noi, cam ce ne dorim să se întâmple mai departe.
0: Ce o să faci tu prima oară când te întorci cu adevărat la birou?
1: Înainte să mă întorc la birou cred că aș vrea să-mi văd prietenii cu seara înainte, nu știu. Apropierea oamenilor în lipsește cel mai tare, deci asta mi-aș dori în primul rând. După care, când o să mă întorc la birou, Probabil că ce fac și acum, pentru că ce fac eu e să calculez, estimez, să vorbesc cu investitori. Sper să le pot spune că România este o investiție bună.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe banca transilvania.ro. podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!